0: 好，下一个是绑架罪。绑架罪呢，它刑法修正九把它进行了一次修改。好，之前绑架罪是有结果加重犯的，而且它那个结果加重犯只能处死刑，是特别重的。所以刑法修正九呢，就把它做了一个处理哈、啊。首先，它没有结果加重犯了，它这个呃说的很明确，它是叫包容犯，它能包容故意杀人和故意伤害行为啊，没有绑架致人死亡这一说，它只有绑架中撕票就杀害被绑架人。看到第二款啊。犯前款罪，就绑架中，然后呢，杀害被绑架人的，或者故意伤害被绑架人致人重伤死亡的，你看他说的很明确，他不是绑架导致的，是杀害的或者故意伤害行为导致的。那这个时候呢，虽然定的还是绑架罪，但这种一般不叫结果加重犯，我们把它叫做能够包容故意杀人或者呃叫结合犯或者叫包容犯，就是最初那个章节学的，就像拐卖妇女能够包容强奸是一个道理哈，它能够包容故意杀人和故意伤害。下一个。他如果有这种行为呢，量刑就比较重了啊，至这个最低是无期，最重是死刑，所以呢，相当于严惩这种行为哈、啊。之前在刑法修正案九之前，如果绑架之人死亡的，他直接处死刑，这个无期都不行，我最重的罪哈、啊。另外跟他能够媲美的就是劫机，你想想，所以呢特别重。但是刑法修正案九就觉得没必要那么重哈、啊，就是可以处个无期嘛，对不对？无期也可以选选的哈、啊，但最低也只能处无期。呃，然后绑架呢？我们看到它的第一第一款基本的，它是以勒索财物为目的绑架他人，或者绑架他人作为人质。换句话，它有两种绑架，但是考的呢一般是第一种。第一种呢就比较简单了，我为了要钱把你绑了，找你家人要钱，对不对？或者把你儿子绑了找你要钱，哈，这个叫勒索财务为目的绑架他人。第二个叫绑架他人作为人质啊，比如说电影里面看到的什么劫匪，对吧？然后呢，这个被警察包围了或者被追，然后他就绑架一一个人，啊，这个说给我一辆汽车，给我一百万现金，让我跑，不要追，否则我撕票哈。这、啊、个要绑架他人作为人质，对吧？好掌握。呃，下一个我们看到最后一款，他说以勒索财物为目的偷盗婴儿的，按照前两款规定处罚。这个呢是一个废话，你勒索财物为目的，然后把婴儿偷到了，然后比如说我把你的孩子偷了，然后我要找你要钱，这就是绑架呀，对不对？哈，所以呢，这个你可以理解为一种注意规定啊。嗯、呃，下面我们看到这个知识点部分，第一个它比较重要的考点就是主体是已满十六岁的人，十四岁到十六岁的人可以成立八个犯罪，这八个犯罪里面唯独没有绑架，绑架跟这八个犯罪很像，但是没有写进去，按照最新法定的原则。他就不构成这个绑架罪，所以十四到十六岁的人绑架别人的话是无罪的。如果他在绑架过程中有强奸，单独定强奸罪；有故意伤害致人重伤，单独定故意伤害致人重伤罪；有故意杀人，单独定故意杀人。但是绑架行为是无罪的。我说的很清楚吧？好，掌握这是第一个。第二个，这个十四到十六岁的人不能成立绑架罪，这个没问题。但是他绑架中杀人。成立犯罪，只是不定绑架，定故意杀人，这个就跟拐卖妇女是一个原理。他相当于有两个行为，一个绑架，一个杀人。但是如果是已满十六岁的人，这种情况之下，他第一个定的是什么？定绑架罪。第二个，他适用的是加重刑，就是杀害被绑架人这个加重刑，处无期徒刑或者死刑。然后他没有满十八岁，不能处死刑，就只能处个无期。好、啊，这个是一个分析的一个过程，哈、啊。如果是十四到十六岁的人绑架中撕票，这个杀害被绑架人，他定的是故意杀人罪，绑架行为不构成犯罪，然后就定故意杀人罪，按照故意杀人罪来量刑，听懂没有？哈，这个注意一下。呃，绑架类型就不再赘述，这个比较简单哈。他的这个行为结构呢，旁边这个自己注意一下，就是绑一个人，因为他是侵犯自由的犯罪，所以一定要侵犯自由，哈，侵犯自由。然后呢，这是第一个，第二个。这个我侵犯他的自由，我的目的是这三个这些目的哈，勒索财物呀，政治目的呀，啊这个其他的这些非法的目的，反正有一个目的，我不是单纯的想绑他，单纯的想绑他，单纯的想,纯的想侵犯他的自由，定什么定非法拘禁？那我绑他是为了勒索财物，那定绑架，听懂没有？好，所以绑架和非法拘禁可能在前面的行为是一样的，就把人用个麻袋套起来，或者关在屋子里面，用绳子一一滚。然后这个嘴里面塞个袜子，对吧？那就是这个行为，这个行为到底定什么罪要看。如果我单纯的想拘禁他，定非法拘禁；如果我是为了勒索财物啊，或者其他的这些目的啊，定绑架。好，掌握。呃，绑架要有目的啊。嗯、呃，下面，好，我们看到一个这个题目啊，说甲公司拥有某这个专利啊，然后有个技术人员，然后一个竞争对手呢你想获取这个技术的秘密，于是呢。这个有一他们甲公司的一个技术员工丁啊，在其回家路上就被强行推入丙的汽车，你看，啊，然后呢就跟他说，给技术资料就是给你两万块钱，不给的话就把你嫖娼的事告诉你老婆，这个叫绑架嘛，有人说我推进去了，然后呢，你看这个出于其他目的威胁或者说勒索财物为目的，这个技术秘密肯定值钱嘛，可以评价为财务，没问题就构成啊。这种就属于学了形式，学了表面，没有理解。我一直在说绑架是一个重罪，这个行为重吗？绑架你看看最低都要判十年，你觉得值得判十年吗？对不对？好，绑架那么重的罪，原则上是要特别特别危险才有可能构成的啊。所以呢，这个不构成绑架，定什么？定侵犯商业秘密罪就够了。好，理由是什么呢？非常简单，绑架它是在人身犯罪里面，所以它一定要侵犯到自由。请问，我侵犯到自由了吗？比如说推进汽车了嘛？推进汽车是为了绑他吗？如果他说的是推进汽车，你今天不说船就走不出这辆汽车，拿把刀在你眼前晃，那这个就是绑他，这个侵犯他的这个呃人身的法益侵犯的很严重，对吧？生命都有安、哎、这个危险了，呃，就可可以成立绑架，对不对？其实不是，绑架有三角形关系，下面再说。他只只是相当于抢劫，对吧？你必须说说了不不说不放你走，就就相当于抢劫他的商业秘密哈，这个定抢劫罪，而这个。推进汽车只是想跟他说话，给他一个交易，说给你两万块钱，把商业秘密说出来。即使不说，最不聊就嫖娼的事被人知道了，你的自由受到侵犯了吗？他肯定会放你走啊，也不会关着你，对不对？他只是威胁你说要公布你嫖娼。第二个，你的人身安全这些有危险吗？没有，所以他压根就没有侵犯到你的人身性质的法益，对不对？公布你嫖娼怎么能侵犯到你人身性质呢？你本来就嫖了呀，啊，啊，所以呢，这个他。第一个，他这个行为不是很重，所以你还是要结合这个法定刑或者对这个罪名最基本的一个常识啊，所以所以呢不构成绑架，这是第一点。第二点具体分析呢，就是他虽然是想这个获取商业秘密这个目的，这种可以成立绑架的，比如说为了勒索财物，这个没问题。但是他的行为却不是绑架的行为，他压根没有侵犯别人的自由，没有侵犯人身的别人身的安全，对吧？所以呢，他只是。一个交易行为啊，一个去小小的威胁啊，这个呃行为只构成侵犯商业秘密罪那个轻罪来评价就行了哈。下一个，如果他这个呃把他关进车里面，拿把刀把门一锁，说今天你说不出来下不了这个车，我就砍你一条手或者把你腿砍了，我捅你两刀。那这个时候呢，构成什么？你看，这个就是他人身的安全遭受到危险了，对不对？也是想侵犯商业秘密啊，等等的。但这个成不成立绑架？不成立，这个叫抢劫。我刚才说的，绑架要有三角形关系。那有人说，绑架和抢劫的区别在哪里呢？其实非常简单，哈。我把你弄到一个山洞里面，如果我说拿出钱来，这个定什么？是不是把你绑到山洞里面就等于绑架？那谁说的呀？绑架它跟抢劫的区别就在于这里。抢劫，我就想抢你啊，对不对？绑架，我不想，呃，这个，呃，要挟的是你，我要挟的是你的家人。换句话说，绑架形成了三方的关系，三角形的关系。我把你绑了，然后跟你的老婆、跟你父母，我说送钱来，不然撕票。这个叫绑架。我把你绑到山洞里面，我说给钱。不给钱我弄死你，这个叫什么？这个叫抢劫，没问题吧？啊，这个是他们的区分，这是第一个。第二个呢，绑架既然有三角形的关系，那怎么能形成三角形的关系呢？它的主观上有一个意思，利用这个呃被害人担忧人质安慰的意思。啊，换句话说，我把你绑了。我向你父母或者你老婆要钱，我一定有这个意思，利用他担忧你的安危的意思，用你的生命或者健康去威胁他勒索财物。我说不给钱，我把他的手剁了；不给钱，你就见不到他了，对吧？那这个就是典型的绑架，所以他的行为危害性很大。第一个侵犯了自由，第二个还勒索了财物，第三个还以这种呃侵犯这个下一步更严重的伤害为要挟，对不对？所以他侵犯的法益很多，他是个重罪。而抢劫呢，它虽然也是重罪，但是它只是两方的关系哈，啊、说不给钱这个剁了你的手，给钱啊、呃，这个呢对其他这个呃人是没有侵犯到的，对吧？这个有三个三角形关系侵犯到了其他人哈、啊，这个注意，这是第一个。第二个，我说一些例子，你来判断一下，把这几个例子判断清楚就行了哈、啊。呃，我的客观行为是一模一样的，我把你绑到一个山洞里面，然后呢，我说拿出钱来。啊，定什么？定抢劫。我说，哎，打电话给你妈，叫她打一百万到这个卡上，不给钱我就砍了你的手。定什么？定绑架，因为我主观上有利用人质担担忧，呃，这个担忧人质安危的意思，对不对？关键词在于这里哈、啊，这个请大家要记住，记住这个词就能做对题。那再下一个，我说一个稍微复杂一点的哈，说我把你这个绑到山洞里面，然后你身上没钱，这个时候我就说，哎。叫你妈打打点钱到这个卡上，就说你生病了，或者做生意了，或者孩子上学需要学费啊，这个没有钱借点钱，你跟你妈借点钱打到这个卡上，把密码告诉我，我把钱取了你再走，这个定什么？啊，这个其实就是比较难的一个案例，定什么？很多人判断有点模糊，定抢劫还是绑架？就两个选嘛，选抢劫对吧？绑架对吗？好，你定什么？不要乱选啊。再看到这句话，利用第三人担忧人质安危的意思，安危哈、啊。现在请问，如果我对你说了这样的一个要求，让青青打电话给你妈，说是借钱，你妈会担忧你的安危吗？我就问你会不会？你妈最多就是我这个不孝子又找老子借钱，对不对？她绝对不会担心你的安全、你的生命、你的健康，对不对？好，所以呢，我有没有这个意思？意思没有。我还是只想抢劫，只是你自己穷没带钱，找你妈打点钱来，对不对？我又没有想利用你妈担忧你安慰的意思，能理解吧？一定要利用第三人担忧人质安慰的意思，形成这个三角形关系。如果没有形成这个三角形关系，只是抢劫，不是绑架。我说的很清楚，再强调啊，这个是比较难判断的例子哈，你再品味一下。我把你绑到山洞里面，我叫你打电话给你妈。打一百，打十万块钱到这个卡上，就说你找他借钱，或者就说你生意做生意亏了，孩子上学或者生病了需要住院费。那这个时候我有利用担忧人质安，你妈担忧人质安慰这个意思吗？没有，对不对？我就是想这个抢点钱，只是你没带钱，好理解。下一个，好下一个，呃，前面的案情是一样的，把你绑到箱子里面，让你妈打十万块钱，就说你找你妈借的，哈。定抢劫，对不对？不定绑架，没有这个意思。后面，你打电话给你妈的时候，突然电话一通，大叫一声：“妈，救我！我被绑架了，我,我要死了，有人要杀我！”好，快点打钱过来。那现在请问，好，我把电话一抢挂断了，警察来把我抓了，定什么？很多人说定定绑架，对不对？好，好，那我就问你了。我定什么罪？你关键是看我的主观有没有这个意思，关这个被害人毛事儿，对不对？关这个人证毛事儿。他如果这个就是说了这个我被绑架了，我就定绑架。他说他没被绑架，就定抢劫。怎么可能？这个是一个陷阱啊！所以这个时候还是跟上一个例子一样定抢劫，因为我只想抢劫，我根本没有想利用你妈担忧你安全的这个呃这个意思，对不对？是你自己怂，你自己去跟你妈，我还怕你妈心脏病发作呢，对不对？哈、啊，所以呢，我刚才那两个例子是一样的，你不要管这个人怎么说的，他怎么说的都是陷阱，因为人质怎么说，怎么会影响行为人的定罪呢？人质说一句话，我就定另外一个罪，那怎么可能？对不对？哈、啊，对比下一个例子，这几个例子我讲完之后，你再品味一下，哈、啊，很重要。啊，说，我把你绑了，然后呢，我跟你说。打电话给你妈，打一百万到这个卡上，否则我就把你的手砍了。那这个时候我定什么？定绑架，因为我想利用你妈担忧你安全的意思，对不对？好、啊，那下一个还是前面一样的案情啊，打电话给你妈，不然把手砍了啊。然后呢，你打电话的时候就说：“哎妈，这个打十万块钱，啊，我这个做生意亏了，或者说哎这个最近需要用应急啊，孩子生病了，医院需要手术费十万块钱，你快去借啊。”你害怕你妈心脏没发作，于是你有孝心跟她这样说。那现在请问你定什么？啊，我我定什么？有人说，哎，这个就没他妈就没有担心他的安全啊，对不对？就是借钱嘛，就跟那个抢劫那个样，应该定抢劫。错，我再强调你。一定要判断我，你不要管这个人质他说了什么话，对不对？他说的话都是陷阱。我定什么罪，肯定是我怎么想的。我想杀人定杀人罪，我想强奸定强奸罪。你不能看被害人怎么想的呀，对不对啊？所以呢，我怎么想的？我在这个例子里面有没有利用这个你妈担忧你安慰的意思？有，对吧？那定什么？就定绑架。好，所以呢，对比在这两个例子，你把这个搞懂，这个就记住了啊。我把你绑到山洞里面，然后呢，我说打电话给你妈，送钱过来或者打钱到这张卡上，不然剁了你的手。这个时候我定什么？定绑架，因为我有这个意思，对吧？好，第二个，然后呢，你打电话的时候说妈，哎，这个我没事啊，就是生病住院费啊，借点钱，借十万块钱过来啊。然后呢，你妈打钱过来，现在请问，我定什么？我还是定这个。呃，绑架呀，因为我主观上就是想用他的意思，对吧？你是是你自己有孝心，你不能这种有孝心就可以减轻我的罪责呀？凭什么呀？对不对？好，所以这两个例子都是一样的。我的意思就是想利用你妈担忧你的意思，所以呢，定绑架。好，第二个，我把你弄过去，我说，哎，这个打电话给你妈说，打钱到这张卡上，就说、是、你借的，后面会还，不要告诉你妈你被我绑了，就说你这个生病啊或者要钱，哈，快点叫他打过来。不然我不放你走啊！这个定什么？定抢劫，因为我根本没有想利用你妈、担忧你安危的意思，对不对？好、啊，下一个，然后你在实际打电话的时候，你自己怂说,说妈，我被绑了，有人要杀我，你快点打钱过来。那这个时候我定什么？我还是跟上面一样，我还是定抢劫，因为你说的什么并不会影响我的主观，对不对？好、啊，再强调，所以呢？绑架和抢劫的区分对比，我刚才说的那几个例子就能把它搞定。关键的核心就判断什么行为人有没有利用第三人担忧人质安危的意思。如果有这个意思，那就可以定绑架；没有这个意思，定抢劫啊。好，第二个绑架和抢劫呢手段也一般也不一样。抢劫呢具有当场性，而绑架呢一般不具有当场性。绑架是先把你绑了，然后慢慢的去要钱，对不对？它会有一个间隔。抢劫就当场用刀对着你给钱，不给钱不给钱就捅死你。绑架把你绑了，呃，过个几天向你妈要钱，或者打电话叫你妈送钱过来，它有一个距离哈、啊，它有个时间的段，因为它是继续犯，它的行为是个长期的过程，对不对？好，下一个。抢劫呢，他一般直接胁迫的这个对象就是被害人本人，然后向他索要财物。但是绑架是胁迫的对象是第三人，形成了三方关系三角形关系，对不对？我把你绑了，我伤害你，但是我是威胁你妈，让你妈给钱，对吧？那这个就形成三方关系啊。掌握，呃，下一个注意一个小细节，如果这个被绑的人和这个一。哎向他要钱这个人啊，就这个第三人啊，空间距离特别近。那么这个时候呢，应该定的是啊、呃、抢劫。比如说，呃，一个妈妈带着她女儿逛街，逛到一个巷子里面，我就瞄上了，我走过去，我用刀对着女儿说：“哎，把你包给我，不然我就捅死你女儿。”这个时候你看，我是用伤害他女儿这个。去威胁他妈妈，对不对？有这个利用妈妈担忧女儿安危的意思，然后也形成三角形关系，没问题，原则上是构成绑架的。但是，这个时候妈妈和女儿空间距离很近，就站在一起，你用刀对着女儿还是对着妈妈，这个不用区分了，对吧？就把他们两个看作一个整体，就是。一个人就是只形成两方关系，没有把它隔离成三方的三角形关系，因为他们距离太近了，那两个点都合成一起了，听懂吗？哈，所以呢，它就构成两方的关系，构成的是抢劫罪啊，不构成绑架罪啊。好，下一个是司法解释特殊规定，如果在绑架过程中当场劫取被害人随身携带的财物，那么。这个构成绑架罪，对吧？又构成抢劫罪，但是呢，只责一重哈、啊。叫《司法解释》特殊规定，因为这种实践中经常发生，你绑都把人这个绑架了，他身上装着一点钱，你不拿了嘛，对吧？肯定拿，所以这个时候没必要并罚了，就责一重就行了哈、啊。掌握一下。呃，下一个绑架的既遂标准是以控制人质为既遂标准，对不对？哈、啊，不是去勒索到财物，因为它自由类型犯罪嘛。哈、啊，掌握这第一个。第二个，但是你勒索绑错了人，啊，绑了一个另。这个呃，第三人不会担忧的人质弄错了，这个时候呢，认定是绑架未遂。好，下面是绑架的包容犯，包容犯呢有如下几个，或者叫结合犯。第一个就是绑架中故意伤害被绑架人致人重伤死亡。注意一下，如果题目写。绑架致人重伤、致人死亡的是结果加重犯是错的，因为绑架没有结果加重犯。刑法修正九修改之后就没有。如果你做的那个题有的话，是他可能没有更正过来哈、啊，因为刑法修正九是比较新的，近几年之前是有结果加重犯的，但是后面就没有了。他考点就是这个点，因为刑法修正九就把这个改了。你还说有结果加重犯？没有啊，这个叫包容犯，它可以包容在绑架过程中故意伤害的行为啊。下一个。呃，那如果绑架这个致人死亡怎么办呢？啊，我们啊后面会说，你先不用管。但是你记住，他没有结果加重犯哈。嗯、啊呃，第二个，他的这个叫故意伤害被绑架人致人重伤死亡，他有专门的故意伤害行为，不是绑架行为导致的，是额外的故意伤害行为导致的，属于包容犯哈、啊，就定绑架罪，不用再定故意伤害罪。那但是要是用绑架的那个加重刑，就像强奸这个拐卖妇女中强奸对吧？那不再定强奸罪。定拐卖妇女罪，但是要适用拐卖妇女的加重刑是一个道理哈。下一个，绑架中杀害被绑架人也是一样的，适用呃这个绑架罪，然后呢，他的加重刑，对吧？好，下一个，这个呢，第一个要求，呃，是故意杀人才可以适用，不能是过失。因为这个罚的很重的，最低是无期，最重是死刑，只能在最重两个里面选，对不对？所以如果绑架过程中不小心把人弄死了，不是用这个情况，对吧？这个一定要杀害。他说他用的词是杀害，杀害就是故意杀人哈、啊，故意杀人害被绑架人撕票啊，这第一个。第二个，这个杀呢一是不是一定要杀死？啊，不一定。如果没杀死呢，也可以认定为绑架罪，同时适用杀害被绑架人这个情节，同时再适用未遂的规定。叫结这个加重情节的未遂，对不对？哈，跟之前我们那些说那个呃犯罪形态那边有这种啊、呃、加加重情节可以使用未遂是一个道理哈。比如说我绑架了，然后我想撕票，捅了他几刀把他埋了，但是后面被救活了，这个人没死。那第一个，我这个跟一般的绑架不一样，就是我有杀人那个这个故意，对吧？那就要使用加重刑，不会冤枉我。这第一点。第二点，我跟那个杀死的这个不一样，就是我没杀死。那就给我适用未遂嘛，这个是对我对客最客观的评价。如果如果只给我适用那个绑架那个基本刑，不好意思，你就没评价这个杀人这个行为，对不对？啊，如果是用就是普通的那个加重刑，那你又没有评价到我未遂没有把人杀死这个情节哈、啊。所以呢，这三个同时适用，绑架的绑架罪啊，然后第二个是适用他的加重情节，杀害被绑架人在无期和死刑里面量刑。第三个同时适用未遂的规定哈、啊，掌握下一个。嗯，这个一定要先成立绑架罪才能适用这个情况。如果他连绑架罪都不成立，他杀人行为就单独定故意杀人罪，不能定绑架。一定要在绑架过程中杀害被绑架人，他的这个法条写的很清楚啊，我觉得，对吧？很多时候大家学知识点学了之后都不知道这个知识点为什么这样，就不搞不懂。其实你看法条的这个。用的字说的很明确，杀害就是故意杀人，对吧？那不怎么能叫杀害呢？过失致人死亡肯定不叫杀害呀、啊！啊，被绑架人一定要形成了绑架罪，那才能叫被绑架人。如果连绑架罪都不不构成，那这个不能属于这种情况哈、啊。下面这些情况都是属于杀害被绑架人，比如说你为了勒索财物绑架人质，就成立绑架罪了吧？后面呢，杀害人质之后又继续勒索财物。你只有些人就这样直接把人杀了，然后说，哎，那个人还活着，你给我钱，对吧？好，那这个时候呢，就属于杀害被绑架人，没问题。下一个，呃，因勒索条件没有满足而撕票，我们一般叫对吧？那这个肯定也属于这个情况，定绑架罪适用杀害被绑架人这个加重情节。第三个就是勒索到财物之后，呃，害怕暴露，就所以杀人灭口，那这个时候呢，也是一样的，对吧？构成绑架罪，同时适用杀害被绑架人这个情节，这些都是完全符合，没问题。但最后一个不属于，呃，第最后一个是杀了人之后才有的这个勒索财物的故意，那这个时候能定绑架吗？不能，我直接告诉你不能，因为他杀人的时候他压根就不想勒索财物，对吧？如果他这个属于第一种情况，为了勒索财物，然后呢把人绑了，直接捅死，然后去要钱，这个就说明他杀人的时候就有绑架的目的，就想勒索财物，对不对？所以呢就构成绑架罪。但是第四个却不属于，因为他杀人的时候根本不想勒索财物，没有绑架的目的，只是可能为了报仇啊，或者或者这个为了这个不小心把人打死啊，或者其他情况，反正这个时候没有绑架的故意，没有勒索财物的故意，所以呢不能成立绑架罪。这是第一个，第二个后面才有的故意。但是有故意的人早就之前被你杀死了，对不对？你有了这个故意之后，那个人都死了，你可能会侵害到他的自由吗？死人哪有自由啊，对不对？所以呢，后面就没有侵犯到绑架的法益，你也不可能危害到他的安全，他早就死了，对吧？好，所以后面，比如说我再说，哎，那个人还没死啊，然后给钱。比如说，我跟张三有仇，我先把他杀了，为了寻仇。后面呢，我就我缺钱，然后我萌生一计，哎，我说，哎，我就可以去骗骗他妈妈。我说这个张张三被我绑了，让他给钱，对不对？然后我打电话跟跟他妈说，张三被绑了，给钱。这个时候后面这个行为能不能定绑架？不能，我人质都没有，对不对？绑架你，侵犯到这个张三的自由、张三的安全。你现在都没有，张三早就被我杀死了，对吧？他的一具尸体，没有这个法益了。所以呢，这个行为不能定绑架，那定什么呢？我们一般定的就是敲诈勒索或者诈骗。啊，具体呢，敲诈勒索还是诈骗，我们后面会说。如果无法确定的话，就想象竞合他们的哈、啊。如果能够确定的话，那就可能是敲诈勒索，可能是诈骗。具体后面再讲到这个财产犯罪的时候，再区分他们两个罪，好掌握。但是这种情况呢，前面杀人的行为定故意杀人，后面再去这个勒索的行为呢，定敲诈勒索或诈骗啊，然后不属于这个绑架罪，因为他没有绑架的目的，更不属于绑架罪的这个加重情节，绑架中故意杀害被绑架人也更不属于这个，因为这个的适用前提是要先成立绑架罪，才能叫被绑架人，然后才能适用杀害被绑架人这个情节嘛，对不对？好，理解。好，下一个绑架中过失致人死亡，这个没有绑架致人死亡这个结果加重犯。那这种情况呢，我们要看，如果是绑架行为导致的，那么就想象竞合责任重，因为它只有一个行为，对吧？如果是绑架的其他行为导致的，如果有两个行为，那就是数罪并罚。啊、呃，典型的，比如说我绑架，我把这个人用麻袋一捆丢到后备箱，然后呢，这个勒得太紧啊，或者太闷了，然后他死了。你看，我这个行为就是绑架行为。对吧？又绑架行为，所以呢就属于绑架致人死亡，但是没有结果加重犯，那怎么办？那就定绑架罪，同时这个行为又构成过失致人死亡，想象结合择一重，责的肯定是绑架罪重，对吧？过失致人死亡肯定比他轻，这、就是第一种情况。第二种情况，我先把他绑了，绑的过程中呢，其他额外的行为不小心把他这个推下楼啊，或者干嘛把他弄死了，那这个时候呢？他这个行为明显不是绑架行为，是其他额外的行为导致的，那就两个行为就属于绑架加过失致人死亡数罪并罚，没问题。但是没有结果就犯了哈，掌握。呃，下一个绑架可以包容非法拘禁，因为绑架的行为自然而然绑嘛，就是控制别人，对不对？就可以拘禁，所以呢，绑架罪成立了就不需要再定非法拘禁罪了啊。呃，同时他也可以包容敲诈勒索，因为绑架你可以理解为就是拘禁加勒索。我先把一个人拘禁了，然后去勒索他的家人，对不对？所以呢，绑架也不需要再罚这个敲诈勒索了，因为他的行为天然就包含了这两个行为啊。好，下一个是这个包容抢劫，之前说过，绑架过程中当场劫取他随身所带的财物，那这个时候这种是经常发生的，所以没必要再并罚了，就直接择一重啊，就看他抢的钱的多少或者绑架情节的这个轻重啊，这个比较简单。那下面我们来看一下这个题目。好，甲带着向乙勒索财物的目的绑架乙的孩子，然后呢，这个就构成绑架，没问题，因为勒索财物目的绑架他人，但是绑错了，把另外一个人劫走了，向乙要钱，乙说我儿子不是在我旁边吗？你说儿子被你绑了，有病挂了，这个属于什么？这个属于绑架罪，但是没有控制到合格的人质，就构成绑架未遂啊。嗯、呃，下一个。这个属于一种特殊情况，你单独记一下。很多人说，哎，这个不是控制了人吗？但他不是控制那个人啊，所以他还是相当于绑架未得逞嘛，哈、哎，呃，所以叫绑架未遂哈、啊，呃，下面，好，丁在绑架过程中因被害人反抗而把他杀了啊，那这个不应该以绑架和故意杀人罪并罚，对不对啊？正确，因为这个就构成绑架罪嘛，适用呃杀害被绑架人这个呃情节就定绑架罪一罪就行了，对不对啊？因为绑架罪那个，它并不是结果加重犯，它不需要绑架行为导致，它是一个这个包容犯，只要绑架过程中你故意杀害被绑架人就可以就可以了，你管它基于什么故意杀害，基于这个撕票，还是基于就是害怕暴露什么无所谓，因为它是一个包容犯，它并不是结果加重犯，所以杀人的这个目的不一定要勒索财物，对吧？他只要是故意杀人就可以哈，所以呢，绑架中杀害被绑架人的，那么就是。呃，构成绑架的加重犯啊，这个叫情节加重，它不叫结果加重。结果加重犯一定要绑架致人死亡，这个才属于结果加重犯。那这个时候就一定要绑架行为导致的，但是绑架罪没有结果加重犯。再强调啊，下一个，好，甲把王某杀害之后呢，又以王某被绑架为由啊，向他家人勒索财物。你看说的很明确，他杀的时候想不想绑？不想。对不对？不想勒索财物，不想，就是单纯的想杀。杀了之后呢，又以绑架为由，就是个新生的犯意，他不是直接一开始的。如果直接一开始，他会说我以勒索财物财物为目的，把王某杀害了，然后找到家人要钱，那这个就属于绑架罪，对吧？然后适用杀害被绑架人，这个完全没问题。但是他这里说的是很明确，杀害后又以这个被绑架为由，那就是杀害之后才有的犯意，另起的犯意，那定的就应该是。什么就是故意杀人罪，然后呢，后面勒索财物就构成敲诈勒索，但是也是诈骗，因为人已经死了嘛，你还说没死，要杀人，要撕票什么，对吧？好，就构成敲诈勒索和诈骗的想象竞合犯，后面这个行为，前面这个行为就构成故意杀人罪，没问题的，哈，掌握。呃，下一个，好，甲非法拘禁，然后呢，这个后面大力扭害他的胳膊，扭断了。这个应该定故意伤害罪，正确，因为非法拘禁中你使用暴力致人伤残的，这个就把人胳膊都扭断了，那肯定是属于这个使用暴力，对不对？哈、啊，他如果没有说什么为了非法拘禁啊，绳子勒啊那些的，那这个就是额外的暴力，这个扭别人胳膊，这肯定不是拘禁行为了，拘禁行为你把它捆起来关起来就行了，你为什么要扭别人胳膊，把它还把它扭断，对不对？哈、啊，所以呢，这个就是额外的伤害行为，应该转化成故意伤害罪，没问题的啊。呃，下一个，好，这个题是韩某在要赌债，你看在索要债务，对吧？赌债也是债务啊，非法债务也是债。务。我们说了哈、啊，呃，只要不到，然后呢就把这个人劫持到家里面，然后给他家人打电话说不还钱的话就给他好看。然后呢，这个构成非法拘禁和绑架的想象竞合。非法拘禁和绑架是不可能想象竞合的，它直接就是竞合，对吧？你要说竞合，它也是法条竞合，因为绑架行为天然就包含了非法拘禁。对吧？所以不可能构成详劫。我不管行为什么案例，这个结论都是错的啊。这是第一个。第二个，其实它只构成什么？只构成非法拘禁，因为这个就典型的为了索取债务而拘禁他人，对吧？嗯，拘禁然后索债，没问题的，构成的是非法拘禁罪，不构成绑架罪，因为这个对其他人不会有危险，只会对欠钱的人有危险，对不对？所以没必要定绑架罪那么重，定一个非法拘禁罪就够了啊。而这个索要债务呢，也包括非法债务，也属于这里的啊。掌握。呃、嗯，下面我们看到下一个题哈、啊，说这个甲为了敲着勒索，打算绑架这个富商的孩子，然后这个吴某，甲就欺骗乙丙说，富商欠我一百万，你们帮我扣押他的孩子，成功之后呢，每个人给你们十万块钱。你看，好，相当于甲是敲着勒索，勒索财为目的，然后呢绑架别人的孩子，定什么定绑架罪，对不对？绑架为目的。而乙丙呢？乙丙以为是帮这个甲去要钱，要求别人还钱，他根本没有绑架的故意，他只是呃索取债务，对不对？好，下一个，后面呢？这个把吴某扣押，但是甲没有办法联系上这个富商，没有进能够进行勒索，所以呢，甲就让这个乙和丙啊把吴某释放了，然后呢就放了。这个放了够不够人终止啊，不构成。呃，绑架罪前面控制人质就既遂了，后面放人呢，只能作为一种量刑情节考虑，并不会直接影响犯罪形态，因为之前控制人质就既遂，对吧？侵犯自由。而乙和丙呢，乙和丙构成是非法拘禁，因为他们是想为了索取债务扣押他人，非法拘禁。非法拘禁的既遂标准也是侵犯人质的这个自由就既遂，所以呢，你后面放，呃，我们说了。前面已经形成的犯罪形态不会被后面所影响，对不对？所以你后面把这个小孩放了，什么也不成立终止，都是成立既遂。这个只是作为一种量刑情节考虑，并不能直接成为一种犯罪形态。因为之前控制人质、侵犯自由就既遂了啊。后面呢，吴某在回家路上突然溺水死了。你看这个不是这个溺水死，首先它这个作用很大的介入因素，因为他说了是被淹死的。第二个，这个溺水你觉得异不异常？你觉得这个呃？有没有独立发生？那肯定都有啊，对不对？你莫名其妙为什么溺水呢？然后呢？这个回家路上你为什么会溺水呢？很异常吧，对不对？好，所以这个是个介入因素，中断了因果链条，所以呢不需要对这个死亡的结果负责，不构成这个结果加重犯哈、啊。下面我们看到这个选项 A 说他们构成绑架罪共同犯罪，对吗？错，因为乙和丙没有绑架的故意，他只有索债的故意，只有非法拘禁的故意哈、啊。嗯，下一个。所以呢，他们都不成立绑架的共同犯罪，他们只成立非法拘禁的共同犯罪。好，呃，下一个是甲没有能够实施勒索行为，属于绑架未遂，错，属于绑架既遂，因为他已经控制了人质。绑架的既遂标准是永恒的考点，就是控制人质就既遂。下一个，甲主动让乙丙放人，属于放假，绑架终止，错，这都是绑架既遂，对不对？好，呃，下一个。好，吴某的死亡结果应该归责于甲的行为，甲成立绑架致人死亡的结果加重犯，对吗？好，错。因为吴某的死亡结果归责于溺水行为，溺水是个异常并且作用大的介入因素，可以中断因果链条，所以呢，它不构成这个呃结果加重犯，这、就是第一个。第二个，绑架罪也没有结果加重犯了，绑架哪来的绑架的结果加重犯？绑架只有包容犯或者叫结合犯，它能够包容故意杀人和故意伤害，对吧？它没有结果加重犯。好，掌握。呃，下一个，第一说，不管是绑架未遂、终止还是既遂，你看他把能说的都说了，对吧？啊、呃，乙和丙呢都成立犯罪既遂，对吧？甲你不管定什么，乙和丙都定犯罪既遂，这句话正确的，因为乙丙他是非法拘禁，然后把人拘禁了就既遂。那甲到底是未遂终止还是既遂呢？我们一般认为是既遂，因为他已经控制人质，控制人质就既遂，对不对？好，掌握。